0: Lamordaza.com Podcast Miriam Santorcuato Bilbao, presidenta de Ascavide, voluntaria, ¿verdad? Y orientadora laboral de la Fundación Era. Arrancha León, buenas Arrancha tardes, Leon,
1: buenas tardes
0: Vale, me gustaría hacer un poco de retrospectiva en esto ¿Sí? Siempre se ha dicho Mamá va, quiero ser lo que sea algo, veterinario por ejemplo ¿Eso siempre ha sido así para ti? ¿Qué es lo que se pasaba por tu cabeza en la infancia?
1: Bueno, pues yo no he tenido claro qué quería ser de mayor hasta ser mayor, hasta que después me decidí un poco por, por mi trayectoria profesional, que también ha ido, ha ido variando. Eh, yo de formación soy, soy licenciada en Historia, con una especialidad, una formación concreta en arquivística, documentación. Y aunque tú me has presentado como orientadora laboral, porque realmente es el, la profesión que yo ejerzo ahora, yo también he hecho tareas de documentalista, pero bueno, después llegó un momento en el que me reconvertí un poco a todo esto del trabajo de orientación laboral, además con colectivos con dificultades para el acceso al empleo, colectivos vulnerables... Y, y bueno, pues esta ha sido un poco mi trayectoria profesional que ha venido más dada por mis vivencias y, y por lo que he ido aprendiendo yo a lo largo de mi vida que por algo eh, que, que haya tenido claro desde pequeña. Lo que sí te puedo decir en esta trayectoria personal es que realmente eh, lo que yo he vivido en casa y lo que yo he vivido en mi familia uh -huh. sí que ha afecta afectado, ha influido mucho en, sobre todo en mi vocación. ...para el voluntariado y para el voluntariado especialmente... ...pues porque yo... ...eso sí que desde pequeña... ...yo he visto en casa como mi padre y como mi madre... Eh, ...siempre han sido dos personas muy activas en movimientos sociales... Eh, ...mi padre ha sido un hombre que de joven ha trabajado mucho... ...ha participado mucho como voluntario en grupos de juventud... ...allá por los años, yo que sé, pues 50 Sí. Eh, mi madre también siempre era una mujer que, que ha participado en las asociaciones de padres y madres de las escuelas y de los centros escolares donde estábamos siempre como con mucha iniciativa, muy activos en los movimientos sociales, eh, muy implicados y entonces eso sí que realmente, esa parte yo sí que realmente la, la he heredado y la he vivido desde pequeña y supongo que eso es lo que... Lo que me ha hecho, como me, me dicen en mis entornos más cercanos, ser bastante ONGera, ¿no? Oenejera.
0: Bien. Eh, como os he dicho anteriormente, eres presidenta de la ¿de mm -hmm. verdad? ¿Siempre fuiste presidenta? ¿Cómo no, ha sido eso? No, no,
1: no, no. Bueno, yo tengo una larga trayectoria de voluntariado, porque desde joven yo he sido monitora en un grupo scout y bueno, pues eh, también con una alta implicación en los movimientos de tiempo libre educativo. Pero bueno, ese, esa, ese tipo de voluntariado tiene un momento porque está más vinculado a, a una etapa de la vida donde eres más joven, ¿no? que, que luego bueno, pues deja de tener un poco de sentido. Entonces, bueno, yo cuando dejé ya el grupo, casi con 30 años y con embarazada de mi hija la mayor, eh, pues es verdad que yo tenía otros proyectos de vida, pero el gusanillo del voluntariado yo siempre lo he tenido dentro y el gusanillo de, de hacer algo por los demás también, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que me planteé que yo también quería hacer, hacer algo en ese terreno. Y bueno, pues pensando, pensando me pareció que, que hacer algo, que Ascabide podía ser una buena opción, por esto que tenía yo de una clara vocación de trabajar con, con colectivos en alta exclusión, eh, colectivos en la mayor precariedad que me parecía que mujeres eh, que ejercen la prostitución pues eso realmente era un, un colectivo en el que bueno, podía intervenir y entonces bueno pues, yo me puse en contacto con Ascavide a través de una amiga que tenía una amiga bueno, ¿cómo suelen ser estas cosas sí. y yo en eh, mi primer contacto con Ascavide lo tuve en febrero del 97 ¿Eh? yo en febrero del 97 llegué a Ascavide eh, y bueno, me propusieron hacer una especie de formación pues para situarme un poco en el ámbito, porque no es fácil de... Bueno, son, son colectivos complicados y bueno, hay que centrarse un poco. Y, y bueno, pues hice una especie de formación eh, interna en Ascavide para situarme un poco en, en el conocimiento del colectivo, un poco en, en el estilo de trabajo de la asociación, que la verdad es que me engancho rápido. Y durante muchos años yo hice trabajo de voluntariado, de pase, de vamos, de, de ir por las calles, contactar con las mujeres, Entiendo. apoyos. Y bueno, pues de ahí me propusieron formar parte de la junta directiva. Uh -huh. eh, me votó la asamblea de socios y socias, claro. Y en un momento dado, pues, 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 había que hacer un cambio en la presidencia y bueno, y en el 2009 me propusieron a mí ser la presidenta, acepté y ahí sigo. Espérate.
0: Mira, seguro que en ese proceso has tenido algún tipo de traba. ¿Qué nos puedes contar respecto a ello?
1: Bueno, yo soy muy afortunada, lo digo como lo siento. Sí. Soy muy afortunada porque... Siempre he tenido todo de cara para poder hacer esta trayectoria personal, ¿vale? Eh, desde casa, que, que yo ya te digo, cuando empecé, tenía una... Cuando entré en Ascavide, tenía una hija de un año y pico y estando en Ascavide tuve otro hijo y otra hija, que ahora son mayores, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo he tenido apoyo de, desde casa, pues para poder para poder desarrollar esta esta tarea y luego también es muy importante yo también he podido eh, eh, pues, estar en Ascavide con el respaldo desde la parte más laboral no
0: bien, todo el mundo bien,
1: ¿no? en la ede sabe que yo soy voluntaria en Ascavide todo el mundo sabe que soy la presidenta todo el mundo quiere decir eh, es una cosa que está aquí como muy normalizada no eh, yo hago mi trabajo como todo el mundo y, y tengo eh, de los compañeros, las compañeras y la dirección de la entidad, uh -huh. tengo ese respaldo, digamos, de, y esa tranquilidad de que se valora, también que es una entidad social ¿eh? en la que trabajamos con Entiendo. estos colectivos y tal, ¿no? en la que se valora que yo esté y entonces me ha resultado fácil poder compaginar. Entonces... Trabas, pues es que de verdad, ¿eh? o sea ya sé que suena muy así decir que no he tenido trabas, bueno pues ha habido momentos Eso más suena complicados realidad,
0: si no ha, ha habido
1: momentos más complicados, ha habido momentos de mi vida que he tenido que bajar un poco el pistón pues porque mis hijos eran pequeños y no podía, eh, tal, pero en principio he tenido todo a mi favor. Para, y lo sigo teniendo para, para, para poder ser voluntaria y ser presidenta, que no es lo mismo. Porque en la de la presidencia es una presidencia con mucha implicación, ¿vale? No es una presidencia de firmar o de... que podría ser, ¿eh? Es Está una, bien que lo matices. Es una presidencia con mucha implicación, o sea, con mucha presencia, ¿vale? Y entonces eso, a mí, eso yo tengo que... que... Es decir, que eso es algo que necesito, necesito cierto respaldo personal y, 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 y laboral para, sí. para poder desarrollarlo y lo, lo tengo.
0: Totalmente. O sea, que sí. la, la conciliación, por así decirlo, del día a día te ha, te ha resultado difícil o... Bueno, no es
1: fácil. Fácil no fácil es. Fácil ¿eh? no es, ¿no? Aunque yo diga que lo he ido consiguiendo y que, y que en ese sentido yo me, me siento afortunada por el entorno que tengo... A ver, fácil no es, fácil no es, conciliar no es nada fácil, eh, con el, si ya tienes que conciliar con el, con el propio trabajo, además yo tengo un trabajo que no tiene tampoco horarios, a veces bueno, pues suponen desplazamientos, no tiene horarios muy fijos, ver, entonces eso ya no es fácil de conciliar con una familia, sobre todo cuando los hijos, las hijas son, son más pequeñas, que necesitan más atención, a ver, es diferente porque son más autónomas y... y y Yo estoy más libre en ese sentido, y luego con el tema del trabajo, entonces no es fácil. Yo también he tenido que hacer, a veces ha habido cosas de hasta que yo no he podido estar, o ha habido, por claro, yo he tenido en el que hacer claro, de alguna manera. Claro, pero, pero en general, eh, traba como decir, no, que va, no, al contrario, al contrario. Yo reconozco, por eso decía, me siento muy afortunada porque he podido formar mi familia tengo un trabajo que también muy vocacional que me encanta y en el que también me siento muy pues valorada y me siento a gusto y cómoda y tengo mi voluntariado en esta vida que es una parte importantísima de mi vida que también lo puedo desarrollar, con lo cual, bueno, de todo el mundo tenemos problemas, ¿no? Pero, pero en ese sentido
0: quería comentarte, eh, que el pasado día, 8M, ¿Sí? Día de la Mujer Trabajadora, Europa Press publicó un titular una noticia con el siguiente titular, ¿vale? ¿Mm? Eh, movimiento Feminista reduce su acto por el 8M de 150 a 13 mujeres para pedir en Madrid la abolición de la prostitución. ¿Mm. ¿Cómo consideras... qué consideras que es la abolición de la prostitución? O sea, ¿Es una solución? ¿Es un agravante?
1: Bueno, ese es el eterno debate. Eh, la prostitución... a ver, es... es eh... Es muy compleja es un fenómeno muy complejo que tiene muchos matices muy difícil de, de intervenir y muy difícil de, de poner eh, o soluciones o medidas y de hecho la evidencia es que no hay manera de, de no sé cómo explicarte o sea que decir que a lo largo de todos los años no de, de, casi va, va pegado la historia de, de la humanidad y no y no hay manera de que, de que desaparezca, por decirlo de alguna manera. ¿no? O de darle una solución eh, en, la que, las, en que la que todas las partes estén cómodas o estén satisfechas ¿Qué pasa? Pues algo que es, eh, es muy demandado, que hay mucha demanda, con lo cual como hay mucha demanda, pues es muy difícil de eliminar porque por un lado o por otro hay demanda. Eh, ¿Es difícil de intervenir? Pues porque también hay mucha doble moral en este asunto de la prostitución, porque bueno, estamos hablando de sexo, eh, estamos hablando de eso de consumir sexo, de dinero, de negocio, no a diferentes niveles, mueve dinero también, mueve dinero, mueve ne es negocio, y luego hay otro elemento muy importante, hay una componente de género brutal, que es las, las que ejercen la prostitución son mujeres, Muchas veces en el caso de Ascabide trabajamos con mujeres, además de que ejercen la prostitución, mujeres pobres, la pobreza es otro elemento que se cruza ahí, mujeres pobres, mujeres inmigrantes, mujeres en exclusión social, que, que tienen muy poco valor para esta sociedad y, y hay muy, muy, poca, muy poca parte de la sociedad que se preocupa de ellas, vale, son muy invisibles y los que consumen la prostitución son hombres perfectamente integrados en la sociedad, como tú me comentabas antes, de todos ámbitos, edades, profesiones, clases sociales, o sea, sí. de todo tipo y condición, pero hombres perfectamente integrados en la sociedad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es, es complejo. vale Esta es un poco la situación muy a grandes rasgos, ¿no? Hay muchísima sí. dificultad en intervenir en esto. Para que te hagas una idea, en España... La prostitución no está legislada, no está prohibida, pero es alegal. Está la, lo que está legislado es incitar a la prostitución, ¿no? pero, pero lo que es la prostitución es alegal, no está. Entonces, eso es otra dificultad. No, 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 se, no se atreven eh, ni, a, ni a legislar. ¿Vale? Porque es tan complejo qué legislamos aquí. Vale, bien, eso... Entiendo así? que es una situación compleja. Compleja. Vale, la abolición. Bueno, la abolición es una de las... Es una de las salidas, el, el eterno debate o abolir o, o, o legalizar. ¿no? Es así como el eterno debate. ¿Qué supone abolir? Vaya, vale, abolir es eh, la, eh, una de las líneas ideológicas, líneas de intervención en las que la, la posición es que desaparezca, luchar porque desaparezca, porque se considera que es una actividad que en ningún caso debe estar justificada porque es. Una actividad. Que, que para las mujeres es totalmente denigrante, que la somete, que es fruto del sistema patriarcal y tal, bueno, abolir no y, y sin embargo hay otra línea de trabajo que es la de legalizar, es decir, ya que está ahí, que existe, vamos a convertirla en una actividad legal y que se realice en condiciones, ¿vale? Porque, claro, hay otro elemento ahí, al ser algo que está ahí como que está y no está, pues muchas veces las condiciones en las que se realiza son muy precarias para las mujeres, ¿vale? sí. sobre todo el tema de la desprotección. Vale, eh, ¿yo qué pienso? Pues mira, yo lo que pienso es eh, que, que, que no lo tengo claro lo que pienso y cada vez que trabajo más con ellas y más conozco el asunto, casi te diría que menos claro lo tengo hacia dónde ir. ¿Por qué? Pues porque ambas me parecen utópicas en este momento en el que estamos. Uh -huh. Ambas me parecen ut utópicas. No, no sabría qué, qué, qué opinar yo. ¿Por qué? Porque yo no soy ellas. Yo trabajo con ellas, pero yo no soy ellas. Yo te puedo decir que desaparezca, pero si ellas quieren eh, legalizarla, ¿por qué no? Yo no soy ellas. Yo claro. soy, eh, tra puedo trabajar con ellas, puedo conocerlas, puedo acompañarlas. Puedo dotarlas de recursos, puedo, darles a, puedo darle apoyos, pero yo no soy ellas ¿vale? Creo que falta, en todo este debate, falta su voz. ¿vale? Falta su voz, falta su voz. Eh, no puede, yo, lo, que desaparezca, pues sí, bueno, pues si sí, al final, des, que consiguiésemos que desapareciese y que todas las mujeres pudiésemos tener una oportunidad digna de trabajo, de vida, de reconocimiento, pues eso sería fantástico. Pero eso es complejo, ¿eh? Que, te, que luchemos hacia ello. Entiendo. Bien. Ahora, eh, yo es lo que te digo. Fal eh, hay que escucharlas de ahí. Yo creo que eso es lo que nos falta. Hay que escucharlas de ahí. Eh, a veces eh, consideramos que son mujeres tan no sé, que están en situaciones tan precarias que pensamos que ellas no, no pueden... No damos valor a lo que ellas puedan decir, ¿vale? Y a veces caemos en la tentación, como se cae muchas veces con los colectivos más vulnerables, en, en decidir o hablar o opinar o tomar medidas por ellas.
0: Sí, cuando realmente... Cuando realmente ellas tienen que las ser las
1: protagonistas. Y en todo caso, nosotras lo que tendremos que hacer es acompañarlas... Y darles herramientas para que puedan tomar decisiones y puedan decir hacia dónde hacia dónde va, vale.
0: Entiendo. Este tema realmente podría dar para otra entrevista totalmente aparte claro. Y esto
1: que te estoy diciendo yo ahora, que uh -huh. eh, es un poco... Eh, a ver, sí que tú me estás preguntando mi, mi opinión personal, pero esto que te he dicho ahora es eh, la filosofía de Ascabibe. vale Entiendo. Como yo creo firmemente en esa filosofía y en esa manera de hacer y en que eh, uh -huh. hasta ahí su misión está en atender a ese colectivo que está ahí y que tiene mucha necesidad y que hay que acompañar y empoderar y dotar de herramientas para que, y dignificarlas, ¿no? Como yo creo firmemente en eso, mi opinión es esa también, ¿vale? Se entra en mezclas. Si me preguntas ahora qué piensas, Gavide, te diría lo mismo.
0: Exactamente, por ¿Vale? porque haces y creo. totalmente me con... Me lo creo, ¿vale? Vale. Me lo creo. Perfecto.
1: Bueno, ahora esto sería un debate, como tú dices... No sí, podríamos
0: algo. estar aquí hasta bueno, mañana debatiendo sobre ello. Eso. es. Eh, a raíz de esto, que hemos mencionado ¿Mm? ya lo de la abolición de la prostitución ¿Mm -hmm. y todo esto... Eh, no todos los años han sido iguales de cara a, a esta realidad y podemos mencionar tranquilamente el año 2020, que ha sido difícil para todos, pero especialmente para aquellos que han estado en riesgo de prisión social por distintos motivos. ¿Cómo ha sido ser prostituta en 2020? ¿Qué pues, nos puedes decir? Pues mira,
1: como tú muy bien has dicho, cuando llegan momentos de dificultad para todas las personas, pues siempre las más vulnerables, pues siempre... Eh... Sufre, lo sufren de mayor manera, ¿no? Tienen menos recurso, menos colchón, menos, menos protección, no sé cómo decir, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con la prostitución? ¿Qué ha pasado en la pandemia? Bueno, pues ha pasado que estas mujeres no han podido trabajar. No han podido trabajar. Algunas, algunas han podido hacer alguna. alguna han podido hacer algo. Ha podido haber algunas que han podido reconducirse con un tema más online, pero bueno, en general ellas no han podido trabajar. Entonces si no trabajan, no ingresan dinero. Uh -huh. Si no ingresan dinero, no pagan el alquiler, ni comen, ni, ni, ni nada. Y, eh, y luego pues han estado... Eh, en, y han tenido que estar en sus casas como hemos tenido que estar todas las personas, vamos, que no han sido solo ellas. Uh -huh. vale, pero han estado solas, a veces han estado en entornos poco, poco amables, depende con quién vivan, si tienen parejas, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación precaria, pues todavía mucho más precaria. Vale. ¿Qué ha hecho Ascavide? Vale, pues Ascavide lo que ha hecho es tratar de no perder ese contacto con ella, ¿vale? Estar presente en sus vidas para lo que necesitas. Y Ascavide durante este tiempo, aparte de hacer mucha contención emocional y trabajar mucha con ellas, ha repartido comida. A, a, en colaboración con otras entidades, a pagado a o sea, ha pagado alquileres ha atendido nece primeras necesidades, igual que, es que has cabido de todas las entidades del tercer sector ¿eh? que han estado, que estado todas en primera en primera línea ¿eh? pero bueno, sí
0: vamos a volver a lo que viene siendo eh, lo que hemos mencionado antes ¿no? del rango de consumo de la prostitución que es ¿Eh? bastante amplio ¿Eh? y que pueden encontrar personas de todos los edades y las sociales ¿qué le dirías a alguien que consume ¿Prostitución?
1: Nada, yo no le diría nada. Yo no... No no, no es como explicarte. Yo no, no soy nadie para decirle si hace bien o hace mal, ¿vale? En todo caso, lo único que le diría es que, por favor, si, si, si decide eh, consumir prostitución, que tenga en cuenta que delante tiene una persona, que tiene una persona con derechos, que tiene una persona con dignidad y que tiene una persona que se merece un buen trato. Eso es lo único que le diría. Nada más, nunca jamás eh, voy a decir a nadie, no vayas, vete, bueno, ahí queda a la, a, a la conciencia y a la decisión de cada persona. Pero eso sí, eh, si ya has tomado la decisión de consumir prostitución, eh, por favor piensa que delante tienes eso, una persona. ¿vale? Uno de los mayores eh, problemas que hay ahora mismo, y una de, una de las líneas de trabajo más importantes de esta vida es prevenir la violencia contra estas mujeres. ¿Por qué? Pues porque como ejercen la prostitución, pues, eh, bueno, pues parece que va en la nómina lo de ejercer violencia sobre ellas. Y no, eso es intolerable. Entonces, en todo caso, hablaría con ese cliente de los comportamientos hacia las personas. Pero nunca entraría a juzgarse con su prostitución. ¿no? Yo, yo nunca. Yo personalmente nunca. ¿Vale? vale. Podría hablar de los comportamientos.
0: Entiendo que en este caso hemos hablado más de ti, eh, como en otras ocasiones, que te han preguntado más por la asociación a la que representas que, mm. que por tu persona en sí. Pero. Para ampliar información sobre Ascavide, ¿a dónde podemos ¿Eh? dirigirnos?
1: Pues mira, lo mejor es ir a la página web, ¿vale? que es ascavide.com, yo creo, o sea, pues esto, Ascavide. Ahí, eh, en la página web, eh, yo creo que eh, entrando, navegando por esa página web, se puede conocer perfectamente un poco cuál es nuestra misión, desde dónde está construida esta, esta asociación, cuáles son nuestros valores, nuestra manera de trabajar nuestros proyectos, nuestra trayectoria, ¿vale? Esto es la, la, la mejor manera. Y luego la asociación tiene una atención presencial también importante. Eh, estamos en la calle Amparo, en Bilbao, en la calle Amparo, eh, y que está muy cerca de la zona de cortes, que es una zona de Bilbao donde tradicionalmente se ha la prostitución, una zona bastante ahora mismo en decadencia, ¿no? Eh, y, y bueno, pues estamos eh, situados, la asociación se sitúa, nos parece que cercana a, a la realidad pues para que sea accesible para esas mujeres el poder acceder a la asociación uh -huh. y voy, te doy el teléfono que es 944164828 porque sí que es cierto que la, las puertas de Ascavide siempre han estado abiertas y como dicen mis compañeras, la cafetera siempre está funcionando pero es verdad que ahora en tiempo de pandemia hay que controlar algunas cosas y las citas sí que son... sí que preferimos... Se que sean realmente Todas las personas van a ser bienvenidas en esta vida, pero ahora con cita previa.
0: Entiendo, entiendo. Miriam, muchas gracias por compartir tu experiencia. Ha sido un placer tenerte aquí.
1: Vale, a vosotros me ha encantado también este mati de, de parte un poquito más personal. Qué rica está.
0: Lamordaza.com Podcast.